0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра И я его ведущий Константин Кадавр Так, все у нас идет Все у нас идет, поболяюсь Начнем Компания Facebook Сменила название на мета Это одна из эм, Самых важных новостей В мире интернета за последние несколько часов, в общем, проходила конференция чешо компании Facebook под названием Facebook Connect. Сейчас я работаю над тем, чтобы у меня картинка перестала лагать. Так вот, об этом мы заговаривали уже, ну не то чтобы давно, но некоторое время назад. Причем, ну это не было как бы секретом, хотя, может быть, это была инсайдерская информация, но я точно об этом читал. Возможно, сам Цукерберг об этом говорил. Я сейчас смотрю вот этот Facebook Connect, скриншоты. Капец, Цукерберга кринжовая харя, вот согласитесь. Ну, прям, ну, неприятное лицо. Вот с этим человеком не, не хочется ничего делать. Не хочется с ним знакомиться, естественно, дружить. И, ну, хочется обходить его стороной. Не потому, что у него какой то там, я не знаю, печать зла или преступная наружность. Нет, это просто неприятное, минимально харизматичное лицо. Согласитесь вы со мной или нет? Может, кому-то он кажется симпатичным, нормальным и классным. Вот его выражение лица и став миллиардером, мультимиллиардером, он не стал приятнее. Вот в Тиктоки любят показывать, знаете, такие картинки, типа, ты не страшный, у тебя просто нет денег быть красивым, и там значит, старую фотку какого-нибудь Рональдо, Рональдо, да. и потом, как он сейчас выглядит, там, прическа, уход за кожей, зубы там поменены, и он становится прекрасным, красивым молодым человеком, там еще какие-то звезды Голливуда, певицы, ну, там, например, Риана Гранде, которая до операции тоже выглядит не очень, еще кто-то там дескать с уходом с косметологами с тренерами по спорту все могут выглядеть прекрасно вот но цукербергу это нихуя не помогает все его миллиарды денег они не помогают ему то есть он наверняка ходит каким-то психотерапевтом психологом тренером личностного роста еще каким-то мотиватором наверняка и он все еще какой-то зажатый хуй Абсолютно полностью зажатый хуй. То есть, такой человек, как будто вот он первый раз выступает на публике. Не может быть, чтобы с этим ничего нельзя было сделать. Это он просто злонамеренно с этим ничего не делает. И не хочет выглядеть приятно. То есть, он... Совершенно не стремится к тому, чтобы люди к нему тянулись. И это еще раз доказывает, что все эти старые книжки про Кар... от Карноги, про успех, про то, что нужно с кем-то обедать, что нужно быть приятным, подстраиваться, разговорчивым, уметь поддержать любой разговор, это все туфта. Если ты придумываешь что-то гениальное, то ты не можешь быть богатым миллиардером, при этом будучи крайне неприятным человеком. Я подозреваю, что фильм «Социальная сеть», я все время на него ссылаюсь, он не так ушел жив. Я почти уверен, это видно по лицу, по интервью Марка Цукерберга, по его ответам, по всему, что делает Facebook, что фильм «Социальная сеть» довольно точно показал, Марка Цукерберга. При этом Джесси Айзенберг или как он там, да, Джесси Айзенберг в миллиард раз симпатичнее и харизматичнее, чем Марк Цукерберг, которого он играет. Согласитесь, вот. И это при том, что он играет там отрицательного персонажа. Тем не менее, он по-своему притягателен, ну потому что это голливудские актеры, потому что он умеет быть притягательным. Один только пример доказывает ошибочность правила. Ну ты и Костя. Не, это вы ничего не понимаете. Юзернейм, ты уже не первый раз пишешь. Я не понимаю, почему ты считаешь, что у нас какая-то дружба с тобой. да, Или что, или что что ты недостоин бана. Это не один пример. Это предыдущее утверждение, которое опровергает этот один пример. Оно само по себе поверхностное и выдуманное, высосанное из пальца утверждение. Вот это ты не страшный, ты страшный и нищий, да. Предыдущие утверждения, вот эти вот все книжки от Карнеги, они не имеют под собой никакого основания. Нет, это не пример, который сводит на нет все. Нет, я понимаю, что один пример не способен ничего. Я лишь просто... Это вопиющий случай, чтобы показать вам и ну, и тем, кто верит в эту хуйню, что она не имеет под собой никаких оснований. То есть, если вы вообще нормальный человек, вы серьезно на модель поведения быть дружелюбным со всеми, прекрасно выглядеть, быть харизматичным и душой компании, уже смотрите со скепсисом. Если вы не умственно отсталый, Понятно, что эта модель не жизнеспособная и никакого отношения к успеху она не имеет. К настоящему фантастическому успеху. А все остальное это чудеса на виражах. Это просто удача. И вот этот пример именно Марка Цукерберга и его миллиардное состояние, он просто как плевок в лицо. Дело в том, что он не компромиссный вариант, который, знаете, например... ну косноязычный и картавый, но в целом выглядит прилично. Нет, он нарушает абсолютно все постулаты Карнеги и всех таких прочих. Он противоречит абсолютно каждому высказыванию в отдельности и целиком всему. Понимаешь? Поэтому этот один пример, он говорит, что, эм, ну там какие вот эти все эти тренеры личностного роста, они говорят, что вы можете иметь какой-то набор из этих 20 качеств. И чем больше вы э, имеете у себя из этих 20 качеств, тем ближе вы к успеху. Так вот Марк Цукерберг, он не 5 этих качеств имеет из 20. Он ни одного этого качества не имеет. И согласно тем высказываниям, не имея ни одного этого качества, вы просто не можете быть успешным. Они говорят, что вы не можете быть успешным без этих качеств вообще. И Марк Цукерберг не имеет ни одного качества. Я что повел себя без так, но уж извини, не со злого умысла. И ты не первый раз так делаешь, высказываешь пассивную агрессию. Я замечаю поэтому нику. Ты не первый раз высказываешь пассивную агрессию в форме намека на то, что я дурачок. В этом нет ничего плохого, если ты просто скажешь, Константин, ты дурак. Но вот эту вот высокомерную, чсв пассивную агрессию оставь при себе. Когда кто-нибудь высказывает какую-то мысль, а ты на нее отвечаешь так. Ты серьезно думаешь, что это так? (звы) Вот этого не надо. Если ты имеешь что-то против, скажи, это неправда. Ты неверное утверждение только что озвучил. Это все полная туфта. У меня есть аргументы, у меня нет аргументов. Или я просто не согласен, это нормально. А пассивную агрессию это вы, пожалуйста, выплескиваете своим родителям, которые вас этому научили. Вот видишь, как я сейчас сказал, это пассивная агрессия. То есть я сразу тебе намекнул на то, что ты плохо воспитан и намекнул на то, что твои родители тебя плохо воспитали. А значит они плохие люди. Вот такого надо избегать. Вот. Отвлекся. Это я отвлекся я вообще про Марка Цукерберга, который лично, по моему мнению, крайне неприятно выглядит. Есть еще парочка моментов. Я думаю, что это все-таки какая-то личная какая-то неприязнь. То есть я подозреваю, что это не мнение, потому что м- есть у меня еще вот публичные личности, к которым я испытываю просто вот личную неприязнь. При этом они не высказывали ничего такого. Э- что противоречило бы моему мировоззрению. То есть, это не какие-то мои классовые враги. А мне просто вот их лицо и внешность, поведение, их словарный запас, их голос, их дикция настолько неприятны, что вот просто я, они будут умирать, я буду хлопать в ладоши, хотя они не являются врагами общества. Я так думаю, мне так кажется. Так вот, Марк Цукерберг. Что там? Facebook Connect. Решили они переименоваться в Мета. И ну сам по себе Марк Цукерберг доказывает тем, насколько он выглядит как стандартный человек и ведет себя как стандартный человек, что в принципе стать миллиардером, для того, чтобы стать миллиардером, не обязательно быть приятной личностью. Опять-таки, да? мы можем еще, кстати, посмотреть на какого-нибудь Тинькова. Вот Вы видели, вот, как ведет себя Тиньков? Как он отвечает на вопросы? Вы хотели бы с ним дружить, вам, вам приятно слушать его разговор. Может он там что-то важное говорит и хорошее, но вот вам приятно слушать его как собеседника в интервью или как в качестве интервьюера. Это еще раз доказывает, что для того, чтобы быть успешным и богатым бизнесменом или банкиром, совершенно не обязательно быть приятным человеком. Я не знаю, мож, вот вы сейчас скажите, может быть вам Тинькоф приятен, вы бы хотели дружить с таким человеком? Я лично включаю вот любое, все, что он говорит... Не, ну, знаете, ну, он даже простую вещь произносит так, как будто бы тебя посылает нахуй с ленью. Я вас люблю. Любовь еще, быть может, вы самая прекрасная женщина на свете. Мне даже иногда кажется, что я не могу без вас прожить. Самое красивое, самое сексуальное. Вы меня вдохновляете, делаете мою жизнь лучше. Только благодаря вам я делаю что-то хорошее. И вас, зрители, я люблю всей душой. Просто, я не знаю, лучше некуда. Вы самые лучшие, самые интересные, прекрасные собеседники на этой планете. Вот как-то так я вижу, как разговаривает Тиньков. Понимаете, то есть даже, даже хорошие вещи он вот так вот говорит. Ну, то есть все, что угодно, он говорит так, поэтому... Поэтому вот. Facebook переименовывается в мета, то есть сама компания Фейсбук. Значит, под соусом того, что они строят метавселенную, мета это сокращенно от метавселенной, своих интернет-социальных продуктов. Для того, чтобы сама компания не ассоциировалась исключительно с социальной сетью Facebook, тому всю компанию переименовывают в мета, в которую будут входить социальная сеть Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus. Ну и, наверное, еще там какие-то, которых мы не в курсе дела. Суть в том, что всеми ими, в том числе и социальной сетью, владела компания Facebook и WhatsApp. Вот эта вот главная компания переименовывается в Meta. Я не очень понимаю, зачем и почему, и чтобы что. И что движет такими людьми. Просто те люди, которые занимаются инвестициями, они, наверное, понимают во всем этом лучше, и они не дурачки, понимаете? Это вот для нас, нам... Можно переименовывать какую-то компанию в другую, потому что мы ничего не шарим, потому что у нас память как у золотой рыбки, нас, нам переименуют Facebook во что-нибудь другое, мы такие: "О, это что новая социальная сеть, да? О, это вот нам надо". И это переименовывать надо в социальную сеть. А люди, которые вкладывают миллиарды, которые вот с головной компанией имеют дела, они не глупые люди. И вы можете компанию для них назвать, что хоть говно.ком или понимаете, ну или что-нибудь, педрильный клуб любителей пощекотать очко. Я уверен, что ни один нормальный инвестор, никакие рокфеллеры и прочие же масоны, не откажутся вкладывать деньги в мета или в фейсбук, которая раньше там называлась, если она будет называться педрильный клуб любителей пощекотать очко. Никто не уйдет. Уйдут только вот такие, как мы, которые нахрен не нужны. Вот. Поэтому были, было бы целесообразнее, если у вас есть какой-то негативный опыт или негативный образ существует у компании Facebook, и вы хотите с этим образом бороться, переименуйте социальную сеть свою. Вот Социальная сеть требует либо переименования, либо исправления, чтобы у слова Facebook был позитивный окрас. Нужно менять социальную сеть. А головная компания, в вот точности так же, как у Google переименовали в Alphabet, нам всем на это глубоко насрать. Нет там никакого негативного шлейфа от провальных Google+, еще чего-то. Те, кто взаимодействует с алфабетом, те, кто взаимодействует с компанией Meta, Им насрать на негативный шлейф, они миллиардами ворочают, они вообще не в курсе дела, как эти компании называются и и за что они отвечают, у них таблицы, статистика, графика и все остальное, для кого переименовывается мета, просто движ, опять-таки для чего этот движ, он что хайпажор? Моргенштерн, которому нужно продавать альбомы, непонятно. И мне это никогда не было понятно, и я не вижу в этом особенного смысла вообще в ребрендингах и всем остальном. Одно дело, когда есть какая-то, знаете, э, ну, какая-то логика, вот когда упрощают старые логотипы э, для того, чтобы они визуально издалека узнавались, ну там какой-нибудь аляпистый, много деталей, уменьшают количество деталей. В каком-то там, я не знаю, Volkswagen. И он издалека хорошо читается, теперь этот логотип. А, точности также он становится узнаваем на черно-белой печати. Просто раньше думали, там, что логотип будет все время цветным. Потом вспомнили, что печать может быть еще и черно-белой. А он там не узнаваем. Поэтому нужно там поработать с формой. Вот, упростить логотип, чтобы он издалека читался, чтобы он легко печатался да? на любом самом даже стрёмном оборудовании, чтобы все было понятно и любой человек мог опознать ваш простейший логотип. В идеале это какой-нибудь Nike, хуяк и все. Или какая-нибудь звезда. С этим понятно работать. Но когда переименовывают или вот меняют логотип Сбера, помните там был этот круг симметричный, его чуть-чуть сместили вбок. Потратили на это какие-то миллиарды долларов. Для чего и чтобы что? я И главное, что Сбербанк-то, по сути дела, частная компания. То есть говорить о том, что там какая-то коррупционная схема и какие-то отпилы и откаты. Ну, глупо было бы, она почти, ну, там зарабатывают деньги люди. Вот, поэтому непонятно, для чего это все это делать. Кто-то реально сумел втюхать директорату этих компаний, что сместив зеленый логотип, вот, сделав его асимметричным, бабки такие сидели на сберкнижках со своих. Блядь, у меня на сберкнижке лежит 7300 рублей. А еще у меня в подушке лежит 7300 рублей. Ну вот, на сберкнижке Сбербанка 7300 и в бумаге 7300. Новый логотип! Возьму-ка я весь свой нал и вкину в сберкнижку, потому что логотип поменялся. Или кто? Или что? Я такой, да, ходил, я и так им пользовался, да, потому что другим способом оплатить квитанции нельзя. Но вдруг такой, бля, посмотрите, какой новый логотип. Там кафетерии устраивают, робот какой-то есть, пылесос, значит, от Сбербанка. Перейду-ка я, пожалуй, с этого банка в Сбербанк. На кого рассчитано это все? Для чего и чтобы что и, что, и что движет такими людьми? Я не очень как-то это все улавливаю. И как я уже говорил, да, с, в моменте с Фейсбуком, ну, явно, что я что-то не понимаю. То дело не в том, что я всех дурачками называю. Я просто что-то фундаментально не улавливаю. Если этим занимается Facebook, если он реально считает... То, то есть я подразумеваю, э-м, что люди умнее, чем они есть на самом деле, вот я говорю, да, что многомиллиардные инвесторы, которые вкладываются в головную компанию Facebook, они не могут быть настолько тупыми, чтобы пугаться Facebook из-за какого-то отрицательного шлейфа. А может, на самом деле так и есть? Может, эти люди с миллиардами, вот такие вот на самом деле, такие же безвольные тряпочки, как и мы с вами? Вот мне переименовали Facebook в какую-нибудь там другую социальную сеть? И я такой, вот это да, ничего себе, новая социальная сеть, она одинаково будет выглядеть, блядь. мне даже логин и пароль подойдут, буду... <гас> даже не Facebook, она же по-другому называется. Ну и получаются люди, которые вкладывают миллиарды, если это для них же делается, не для нас же, правильно? Потому что для нас переименовали бы саму социальную сеть, а они переименовали головной офис, грубо говоря, в мета. То есть это рассчитано реально на тех людей, которые с ними взаимодействуют и которые стремаются с ними взаимодействовать из-за негативного следа от названия Facebook. То есть там сидят такие же вот эти толстые люди в костюмах Армены Жильда Зегна. Извините меня, в пошитых специально для них костюмах в английских ателье. Покупающие себе яхты за несколько десятков миллионов долларов. Им такие говорят, надо вложить комп в компанию э, деньги, которые по всем, значит, аналитическим э, нашим проработкам приносит миллиарды денег. Ак называется Facebook. «О, это Facebook? Это же там это меню плохо работает, да? Нет, это социальные сети нет. То есть там тоже такие тупые люди. И, и, и на них это сработает Ой-ой-ой, то есть, то есть нет На самом деле Мета Это другая компания Нет, та же самая, они просто переименовались Переименовались, да? а Наверное лучше стали Пожалуй дадим им по 2 миллиарда Пока они Facebook назывались Это ж не дело какое-то А вот Мета стали, да им 3 миллиарда Это, это походу оно так работает Потому что, ну ка, а как? А как иначе? Константин Кадавр. Не понимаю смысл ребрендинга. Также Константин Кадавр. Создаю новый канал. Это не ребрендинг. Я остался тем же самым. Я создал новый канал. Это просто... Алекс Сергеев. Вот у тебя был магазин в Техасе. Уолмарт. И он тебе не приносит ни хрена денег. И ты такой, закрываю магазин Уолмарт в Техасе. И открываю магазин Уолмарт в Лос-Анджелесе. Если ты это называешь ребрендингом, то почитай, что такое ребрендинг. Ну, поучись немножко, разберись с тем, что такое ребрендинг. И Роберт Смолески он там сме... смеется, в ладоши хлопает. Тоже поучитесь, понимаете? Когда вы закрываете один магазин и открываете другой, а закрываете предыдущий, потому что он не приносил денег, и открываете новый с другим ассортиментом товара, то это не ребрендинг, это просто у вас один бизнес обосрался вы начали новый бизнес. Ну вот юзернейм пишет, а возможно, они все-таки глупые люди, глупые в том плане, что шарят во всем этом на уровне обычного пользователя. У них просто есть деньги, инвестиционные фонды, и им также ими также манипулируют маркетологи. Походу да, походу я просто их переоцениваю, походу так и есть. Возможно, это просто новый инфоповод, чтобы о лице говорили не в контексте факапа с их сеткой. А какая разница, как о них говорят? Вот какая разница, как говорят о Фейсбуке? Они монополист на рынке. Все дегенераты сидят в Фейсбуке. Фейсбук может падать сколько угодно. Он может на неделю упасть и через неделю все полностью туда вернутся. Еще больше людей вернутся. Я не понимаю, какое доброе имя можно, можно и нужно восстанавливать монополисту. Для чего ж? Вот это что за бред? Это точно так же, как, знаете, пытаться бороться с Твичом. Конченная дегенеративная компания, она ничего не может сделать, понимаете, даже если специально сейчас кто-нибудь в твиче будет сидеть и говорить, давайте, блядь, разгоним всех зрителей. Ничего вы не сделаете. Терпильно еблоидная зрительская компания твича будет, блядь, туда ходить и радоваться. О чем вы говорите? И Facebook также. Вот вы в Facebook на главной странице напишите: вот каждому просто это будет ключев входить и будет написано Ты говно. И все такие. Вау, метамодерн! Продолжим сидеть на Facebook. И все, ничего не изменится. Я не понимаю, для чего. Facebook может что угодно делать вообще. Просто нахую всех вертеть. Для чего им бороться за какой-то имидж, за еще что-то репутация, что? А какие разговоры? Сейчас все создают свои экосистемы. ВК, Яндекс, Берна, Китайский Майор. ВК, эм, интересно, что Майл.ру переименовался наоборот. Во что переименовался Майл.ру групп? В ВК, да, как раз? ВКонтакте, то есть они взяли название одной из своих социальных сетей, наоборот. То есть они были головная компания, которой, которой э, принадлежала ВКонтакте еще разные сервисы. И они все их переименовали э, в, в название своей социальной сети. То есть сделали абсолютно обратнее движение. Если Марк Цукерберг так делал, он бы, наоборот, свою компанию Мета переименовал бы в Facebook, социальную сеть оставил бы Facebook, э, Instagram бы переименовал в Facebook Pictures. Э, WhatsApp в Facebook Messenger и Oculus в VR Facebook. Я правильно понимаю? То есть какая логика вообще преследует людей? Мы видим, что там миллиарды и там миллиарды, и они абсолютно э, делают противоположные вещи. Противоположные вещи делает. MyLru более зашкварно, чем ВК. Понятно. Ребята, а вот он говорит все время, в Марк Цукерберг, мета, компании мета, что это вот новая метавселенная. А это на самом деле не метавселенная. Это вот я тут сижу и бомблю, потому что это метамодерн. Все думают, что это метавселенная, а это метамодерн. Это пощечина общественному вкусу возможное хотя я конечно шучу или нет или подожди Пам 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 парарам пам пам. Что-то у меня вторая эта тема сегодняшнего дня. «Хочу быть блогером-миллионником». Значит, мне тут в предложечку статью кинули, от которой у меня полыхнул задок. Значит, «Почему блогеры-миллионники – потенциальная катастрофа для страны?» Написано на сайте Ридус. Кто это такие, я не знаю, но выглядит сайт как настоящий. И авторка Анна Московкина, журналист, пишет, что... вот. Блогеры-миллионники, потенциальная катастрофа для страны. В общем, и значит рассказывается, что нынешняя молодежь нихуя не хочет работать. А. И б. Нынешняя молодежь, оказывается, не мечтает быть слесарями, сантехниками, трактористами и прочими представителями нормальных профессий, а хочет быть блогерами, стримерами и прочими интернет-личностями, которые легко зарабатывают деньги. Куда же катится наш мир? Ведь никогда такого не было. Абсолютно никогда такого не было. И вот именно сейчас блогеры-миллионники это потенциальная катастрофа для страны. Потому что только сейчас молодежь стала смотреть э, на известных богатых личностей и хотеть прожить именно их жизнь. Вот э, Никогда раньше такой угрозы, катастрофы не было. Не тогда, когда э, дети 10 лет назад мечтали быть голливудскими звездами. Не тогда, когда 20 лет назад они все мечтали быть куртками Бейнами, Эминими и прочими рэперами. Не тогда, когда они 30 лет назад, 40 лет назад мечтали быть Битлз и э, э, Элвисом Пресли. Никогда ведь такого не было, что подросток смотрит в телевизор на тех, кто зарабатывает больше денег и кому больше трусиков кидают на сцену и не хочет быть сантехником и слесарем, а учится играть на гитаре, когда на пике славы находится Курт Кобейн, учится играть на гитаре, когда на пике славы находится Битлз или Элвис Пресли, вот, Идет на какие-то актерские курсы, когда э, узнает, сколько зарабатывает Брэд Питт и Джордж Клуни. И вот сейчас совершенно неожиданно, чего никогда не делала молодежь, она опять посмотрела на тех, кто якобы легко зарабатывает деньги и не хочет работать с лесарями и сантехниками, а хочет быть блогерами. Вот это да! Никогда такого не было! И вот опять... И вот теперь это потенциальная катастрофа для страны. А как же мы пережили предыдущие катастрофы, когда в каждом дворе у каждого была гитара, потому что каждый мечтал быть какой-нибудь рок-звездой, каким-нибудь хоем, каким-нибудь летовым, каким-нибудь курткой бейном, которого еще миллиардный раз упоминаю. А как же мы пережили предыдущую потенциальную катастрофу для страны десятилетней давности, когда каждый стоял и в микрофон... И вот это вот все. В моем гетто, моем белом гетто. Срать орлом над очком, полным чужого говна, жесть. Как же эту потенциальную катастрофу пережила наша страна, когда тоже никто не хотел, как и всегда, не работать над сантехником и слесарем, а быть рэпером. Теперь все хотят быть блогерами. Но это, конечно, страшная катастрофа для страны. Как мы ее переживем? Непонятно. А еще э, интересные да, претензии. Я просто хлопаю в ладоши претензии э, претензиям э, работодателей и тому, как э, современная молодежь нахую вертела систему ценностей своих родителей. Вот это мне прям импонирует. Здесь я удивлен. Там написано, вот эта вот э, журналистка, молодая девушка, как она выдает хорошее за плохое. То, что сейчас всеми усилиями пропагандируется, э, я не знаю, как-то современным взглядом на вещи, что нужно жить сегодняшним днем, что нужно получать от жизни все, что не нужно сосредотачиваться на работе, что работа это обидный злой атовизм, что нужно наслаждаться жизнью, но иногда так и быть, ходить на работу, чтобы э, покрыть свои хотелки что не нужно быть трудоголиком, что нужно посвящать время семье, потому что... Надо посвящать время семье, а не посвящать его всему, все время работе, потому что отдав 40 лет жизни работы, ты ничего не получишь, кроме просто зарплаты, которую и будешь тратить. И, наконец, молодежь это поняла. Наконец она прямым текстом этой журналистки и всем работодателям говорит «Вы знаете, блядь, я лучше поменьше поем, да, поменьше получу ваших вонючих денег, но буду свободен подольше, подольше погуляю, подольше с подружками потусуюсь, подольше проведу времени с собой, нежели на вашей вшивой работе, потому что деньги мне не важны, говорит молодежь, потому что я перестал быть потреблядью, как вы». Говорит молодежь, 17-летние, 18-летние, они им предъявляют претензии. Вот они необязательные. Вот у меня официанты, говорит значит, какой-то ресторатор, они могут не прийти. Они не понимают, что чем больше они будут работать, вкалывать, тем больше они денег получат. Вот ко мне приходят значит, студенты, они могут просто не прийти все. А приходит человек среднего поколения, он берет побольше смен, побольше столов, вкалывает по 12 часов, чтобы получить побольше денег. Вот это вот хороший э, э, старший персонал, а молодняк он работать не хочет, он хочет жить. Вы понимаете, он говорит мне, я лучше поменьше смен возьму, но у меня будет побольше свободного времени. Ну каков мразь, а? Ну это действительно катастрофа для страны. То ли дело приходят ко мне сорокалетние, которые берут побольше смен, работают по 12 часов 7 дней в неделю чтобы потреблять вещи, покупать, получать бабки и покупать, покупать, покупать. И ты такой то читаешь. Такой типа, молодежь, вы все правильно делаете. А знаете, кто их, 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 их этому научил? Кино? Нет. Они же смотрят на вас. Они смотрят на мамы, и пап, которые потратили всю свою жизнь на работу И нихуя у которых нет. Ты говоришь про это старшее поколение 40-летних, а они смотрят на своих родителей, такие, ну вот у бати у моего стаж 40 лет, и он ездит на вонючем полоседан. А вот Даня Милохин, он ездит на Ламборгини. Я не то, чтобы могу заработать, как Даня Милохин, но и 40 лет вкалывать, чтобы получить полоседан. Спасибо, нет. А можно же не вкалывать вообще. Жить себе припеваючи, получать удовольствие от жизни и ходить пешком. Да, ходить пешком. Чуть похуже, чем полоседан. Но работать где-то в 300 раз меньше, чем на полоседан. Они же видят разницу просто. Они не глупые люди. И поэтому их ваша потребляцкая система ценностей, сосредоточенная исключительно на том, чтобы зарабатывать деньги... В в ущерб свободному времени, в ущерб жизни, в ущерб семье, в ущерб удовольствием, в ущерб счастью вкалывать, как черти, чтобы заработать на вонючий полоседан? Ходить пешком? Счастливым. Или 40 лет вкалывать, чтобы в конце позволить себе полоседан? Извините. Я понимаю молодежь. Моя 17-летняя племянница учится на агронома в техникуме в Ростовской области. Работа ей неинтересна. У нас процентов 80 из группы не собираются становиться никакими агрономами. Ребята хотят быть блогерами, таргетологами, вести авторские каналы на Дзене. Говорит вот эта 17-летняя племянница. Отмотаем 20 лет назад. И она говорит 20 лет назад. У нас процентов 80 из группы не собираются быть никакими э, юристами и бухгалтерами. Ребята хотят быть рэперами, э, гранж-рокерами, рэп-корщиками и и вести блог на лайв-журнал. Отнимаем еще 50-60 лет, и там говорится тоже, у нас процентов 80 из группы не собираются быть торгашами автомобилей и вкалывать за станками. Ребята хотят быть Битлсами, Элвисами Пресли и Мерлин Монро. Никогда такого не было, и вот опять. Никто не собирается, а в конечном итоге все работают. В конечном итоге мир еще ни разу не рухнул. Никогда молодежь не мечтала о том, чтобы работать с лесарями, сантехниками, водителями автомобилей, стримерами, трактористами, стоятелями у станка. Но все равно ты потом приближаешься к 38 годам и эти рабочие места не пустуют. Вот Нежелание работать отмечают и работодатели. Владелица торговой точки по продаже корейской косметики говорит, что те же студенты, еще не начав трудовой путь, пытаются выставлять свои условия, э, график, зарплата, какие-то бонусы, вроде скидок на продукцию. А что, быть такими терпилами, как вы, что ли? Или быть такими терпилами, как родители? Они приходят на кухню, и там батя сидит с мамой, ну что-то мне уже половиной тысяч не хватает. Ну ты скажи э, директору Валерьяну Егорычу, может повысит? Да ну что я скажу, я же понимаю, что денег-то у нас в фирме нет. Вот он уже, понимаешь, э, на рейндж-роверы 2019 года ездит. Я же вижу, что денег нет, что кризис. Раньше-то он рейндж-роверы каждый год менял, а сейчас же ковид. Я что, не понимаю, что ли, что в фирме денег нет? Валерьян Егорович уже два года рейндж ровер не менял. А как я подойду к нему и скажу, ну что я, что я скажу, ну что это за наглость? Я подойду к нему и скажу, что, Валерьян Егорович, когда вы мне до 1250 повысите до 13 500? Я же тоже не глупый человек. Ты, Валька, ну ты дура что ли? Ну, помолчала бы, хоть не понимаешь ничего. Не говорила бы, ну. Такими что ли терпилоидами быть? Вы этого хотите от своих детей? Им важно, чтобы было удобно и прикольно, а вставать рано утром неудобно и неприкольно. Равно как и стоять смену в торговом центре, общаться с людьми, чтобы им объяснять, продавать. При этом у меня в фирме продавцы, помимо окладной части, получают еще процент от реализации. Чем не мотивация? Но современным молодым людям не особенно это и нужно. Заработали сегодня на какую-то нехитрую еду, а что будет завтра, их не особенно волнует. Интересно, откуда они это взяли? Интересно, как они до этого, молодежь, дошла-то, а? Которые видят, что пенсия не увеличивается, что их родители вкалывали 40 лет. Они особенно пенсия увеличилась. И и, и им родители говорят, вкалывай, вкалывай, а то через 40 лет что? Буду, как вы, минимальную пенсию получать. Откуда они это увидели? Современным не особенно нужно. Заработали сегодня на какую-то нехитрую еду. А что будет завтра, их не особенно волнует. Да, потому что они живут сегодняшней жизнью. Потому что альтернативу они увидели не в кино загнивающего запада. Понимаете, вы можете перекрыть все игры, все кино западное, и показывать только отечественное про героев космоса. Но они все равно... Захотят работать как можно меньше, чтобы заработать сегодня на простую нехитрую еду. Потому что альтернатива, она не по телеку, она рядом ходит. Она вместе с вами пирожки готовит, альтернатива. Потому что они видят, что можно 40 лет вкалывать и жить в этой же двухкомнатной квартире. Я родился, живу в двухкомнатной квартире. Они помрут, я останусь в этой двухкомнатной квартире. они 40 лет потратили на эту двухкомнатную квартиру. Мне что, 40 лет тратить на двухкомнатную квартиру? Еще можно ее и не получить. Или просто выйти на 3 часа, пораздавать флайеры, заработать себе сегодня на еду и все, их не хватит. По-моему, неплохой вариант. Жить сегодняшним днем, наслаждаться жизнью, встречаться с друзьями, а не с 9 до 6 кидать копье с двумя часами на дорогу туда, 2 часа дорогу обратно. А потом сидеть в депрессии, перегорать, выгорать, и смотреть на эти деньги и писать Константину Кадавру: Константин, я уже полгода работаю, зарабатываю 350 тысяч, но мне ничего не охота, Константин. Я не хочу приставок, я не хочу ничего покупать. Я просто работаю как черт. Для чего мне это? Современная молодежь не отличается надежностью и какой-то профессиональной порядочностью. За последний год в моих заведениях каждые два месяца студенты и официанты не выходят на смену без объяснения причин. Это то, о чем я вам говорил. Они просто не отвечают на звонки и не появляются на рабочем месте. Но еще лет пять назад картина была другая. Молодые люди трудились со всей ответственностью, не боялись работы и зарабатывать. И зарабатывали, кстати, хорошо, ведь все знают, что официанта ноги кормят, рассказывает управляющий. Конечно, управляющий, тебе-то нужны халявные работники. А теперь ты обнаружил, что дети перестали быть тупыми. И что только волка ноги кормят, они поняли. Нахрена? Зачем? Чтобы что? Общество, наконец такие ваши молодые дети, они, наконец, уходят от потреблятства. Они понимают, что не, не на деньгах только сосредоточена жизнь. А вы-то какую альтернативу предлагаете? Работай больше, чтобы заработать больше, чтобы что? Чтобы покупать, хопать, 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 чтобы хопать, хопать, хопать? А может не хапать? Может до шираком перебиться и бегать по улице, жахать телок за жопы? пам 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 Дочь моей подруги отказалась от мечты стать стоматологом только потому, что ей тяжело и не хочется учиться много лет, а потом много и тяжело работать, в то время как деньги на красивую легкую жизнь нужны сейчас. В итоге она бросила медицинский вуз и сейчас занимается оформлением бровей и наращиванием ресниц. Не, ну а что неправильно? Нет, я не про то, что наращивание ресниц это хорошо, а вот быть стоматологом, потому что тяжело и не хочется учиться, а потом много и тяжело работать. Потому что они видят на примере своих родителей, что это ни к чему не ведет. Вот в чем проблема. Вы должны в в ситуации, когда ты работаешь 40 лет, нет ничего плохого. И она была бы прекрасной и рабочей бы схемой, если бы ваш пример показывал обратнее. Понимаете, такой человек говорит, я хочу э, Dodge Challenger. Вот я хочу Dodge Challenger. И ко мне приходят вот родители, да такие говорят, работай, вкалывай. И будет у тебя Dodge Challenger. Я такой, ну вы работали? Они такие, да. Я что, должен работать, как вы? Они говорят, да, работать как мы. 40 лет. где ваш Dodge Challenger? Нету. А как? А как тогда? Ну, типа, понимаете? Я могу вкалывать, как вы, и не получить Dodge Challenger. И могу не вкалывать, и не получить Dodge Challenger. А если нет разницы, зачем платить больше? Зачем больше работать, чтобы все равно в конце не получить Dodge Challenger? Поэтому я, да, буду халявничать до конца, по-тупому, потому что ну, у вас-то тоже Dodge Challenger нет. Вы так говорите, работайте 40 лет, как вы, чтобы получить что? У вас ничего нет! Как-то так? Пам-пам-пам-парам-пам-пам. 10 кошельков владеют 72% Shiba Ину. Вообще, мне практически непонятно, что я сам произношу. Я прочитал тут какую-то новость которая явно имеет э, негативный окрас по отношению к э, самой криптовалюте Shiba Inu и к Dogecoin, которым владеет, э, не владеет и который продвигал Илон Маск. В общем, вся статья посвящена тому, что есть, значит, вот эти ШиТкоины, д- д- дерьмо криптовалюты, по мнению автора, потому что я не знаю, почему Dogecoin и Shiba Inu это ШиТкоины, а какой-нибудь... Э, Биткоин это не шиткоин, по мне это все одинаковая хуйня. Но в общем автор не согласен, видимо потому что он не успел вложиться в доги и в шиба. И поэтому считает, что это полной хуйней. И строит теории заговора о том, что большинство кошельков и большинство э, эмиссий этих коинов принадлежат Илону Маску, который всемирное зло. Клоун он его называет. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что вот сейчас на рынке да, вот эти шуточные криптовалюты, Doggy Coin и Shiba Inu Coin, они очень хорошо торгуются. Во-первых, там цена их растет на какие-то там сотни процентов. Люди верят в эти дерьмомонеты. И обороты, вот например, да, я сейчас все прочитаю. Крупнейшей биржей по торговле Shiba сегодня является Binance за которые следует там, б-б-б-б-б. в то время, как объем торговли биткоинов в четверг составил 45 миллиардов долларов, объем торговли шиба всего на 4 миллиарда меньше. То есть за 24 часа объемы его торгов по всему миру составили 41 миллиард. То есть настолько это сейчас гремит, настолько сейчас хайповывает этот шибаину, что операции по перемещению... Всего на 4 миллиарда меньше, чем у самой крупнейшей и самой первой криптовалюты биткоин. У биткоина на 45 миллиардов движухи, а у шиба на 41 миллиард движухи. Но главное, на что я обратил внимание, что доподлинно всем известно, что по данным CoinCarp 71,9% всего циркулирующего шиба ину держится на 10 кошельках понимаете то есть вот все существующие монеты шиба торгуются какие-то части из них да там ну, не, не не все каждый день выходят в общем не все на рынке присутствуют но доподлинно известно что 72 округлим процента всех монет шиба принадлежат 10 держателям Почему показывают 4 10 держателям я хотел бы спросить у вас, еще тут еще как-то, подождите-ка, вот, 20 держателей контролирует уже больше 75, больше трех четвертей всех токенов, И есть подозрение, что Dogecoin тоже большая часть принадлежит Не каким-то там 10 тысячам пользователей, а прям 10 или 20 разным кошелькам. Я бы хотел напомнить вам, какая была мысль при создании вот этих вот биткоинов и прочих криптовалют. неконтролируемых государствами заменителей денег, которые должны были дать какую-то свободу, которые должны были работать лучше, чем настоящие деньги. А что-то так получилось, что расслоение это между богатыми и бедными в криптовалютах еще хуже, чем в реальной жизни. Вот в реальной жизни мы знаем, что 5% самых богатых людей владеют там 70% ВВП. Но это 5% самых богатых людей. То есть из 140, ну например, если в нашей стране мы возьмем 5%, это будет несколько тысяч человек. Даже миллион. И более. Или подождите. Да, больше. Ну, то есть больше миллиона человек. Я не могу посчитать, меня не хватает. Я гуманитарий. Вот. Даже когда говорится, что какая-то вот там часть олигархов владеет тоже большими объемами денег, это... Сложившаяся система, она никому не нравится, против нее выступают вот эти в сериале «Я робот» Рэми Малик, э, прочие черные зеркала и все остальное. Э, корпорации это плохо, но так уж сложилось, с этим кто-то борется в Watch Dogs, Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion. А вы же создали сами, вы же создали сами инструменты, вот эти криптовалюты которые должны были работать лучше, чем деньги. Как же так получилось, что 75% эмиссии всей вашей монеты принадлежат 10 держателям? Вы представляете, чтобы 75% любой валюты, 75, 72, 71, округлим в меньшую сторону, представим себе, вы можете себе такое представить, чтобы... 71% абсолютно любой валюты, ну, я не знаю, казахстанского Тенге принадлежал бы 10 людям. 10 людям, не тысячи, золотой тысячи э, самых элитных людей, а 10 людям. Вы можете представить себе, чтобы э, 71% всех рублей, всех рублей существующих на планете принадлежали 10 людям. Это вот на это мы должны поменять наши так называемые фиатные деньги? Вот на это? Серьезно? Они не контролируются государством. Задача криптовалют выполнена. Ну да. Слушай, интересно, Алексей. Лжи как таковой не было. А то, что корпорации, которые владеют, там написано, что эти 10 кошельков, они могут принадлежать э, Илну Маску, но ну, это такие... могут одному человеку принадлежать. Могут принадлежать... Э, и часть из этих, э, скорее всего, принадлежит криптобиржам, то есть самим биржам. А биржа это и есть корпорация. А корпорация это и есть государство. Вы знаете, что такое государство? Ну, то есть изначально государство да, создавалось как вот объединение каких-то людей. И люди платят налог, э, чтобы содержать государственный аппарат, который работает на пользу всего народа. Вот есть 100 человек, да, они объединяются в государство. Начинают по десятине собирать денег и своих 100 человек выделяют 10 человек, которые будут заниматься общественными делами. Они будут охранять эти 100 человек, они будут строить дороги, они будут строить детсады, школы, обучать и вот это становится государством. Но по формальным признакам сейчас, да, вот того, что в итоге оказалось, корпорация и есть государство, У корпорации есть номенклатура какая-то своя, есть рядовые сотрудники, народ, есть власть, директорат. Если эта корпорация большая, то у нее принадлежащие ей какие-то земли есть, пусть это здание, но все равно это принадлежащие ей земли. Если э, это, ну, чем больше и шире корпорация, тем у нее, скорее всего, есть какая-то армия. То есть, называется она служба охраны, а потом называется армия. Но если эта корпорация действительно большая, то у нее есть настоящая армия. Скорее всего, какая-нибудь частная военная компания. Нанятая. Это уже нанятая армия. А если корпорация совсем большая, как какой-нибудь British Petroleum, то у него их своя частная компания. Прям своя. То есть, прям их армия. То есть, любая корпорация по сути дела, является государством. Соответственно, идем от обратного. Если э, каким-то корпорациям принадлежат валюты, и они могут влиять на курс этой валюты, на эмиссию этой валюты, то есть если корпорация закупает огромные майнинговые фермы, и сама выпускает эти э, монеты, то чем она отличается от государства? Она в любой момент может, как и государство, вылить на рынок огромное количество монет и обесценить. То есть сделать вас народ беднее. Вы скажете, ну в отличие от государственных денег, фиатных, каждый из нас может майнить деньги. А вы и реальные деньги можете майнить. Понимаете, реальные деньги государство тоже отобрать не может. Оно не может в вот, США собрать все доллары с населения. Оно уже принадлежит. Вы передаете их друг другу без влияния государства. Понимаете? Государство может только сделать вас беднее. Просто взять и напечатать гораздо больше долларов и вывалить их на рынок. Но абсолютно бедными нулевыми она сделать вас не может. Она не может отменить доллары. Понимаете? Ну, грубо говоря. Потому что никто с такое не возьмется. Поэтому, по сути дела, в криптовалюте можно реализовать абсолютно все, что может делать государство со своей валютой. Любой достаточно весомый держатель любой монеты может делать все то же самое, что государство, выпускающее валюту. Вот и все. Эти 10 криптовалютных бирж. Понимаете, если бы еще речь шла о том, что у каждого там помаленьку было бы, тогда еще может быть. Да, действительно, никакая корпорация не владеет достаточным количеством монет, чтобы, вывалив абсолютно весь свой запас на рынок, сколь-нибудь сильно повлиять. Но это идеальный мир будущего. В реальности, например, самая известная криптовалюта настолько податлива на любые новости, что там Илон Маск что-то перданул, пизданул. Курс падает на 8%. Уж не говоря о том, чтобы действительно, если кто-то бы захотел с курсом поиграться, он мог бы небольшими количествами вливаний и с вкидыванием на рынок монет влиять на курсы биткоина. Как это делает Илон Маск. Вот. Это мы говорим уже о самой известной криптовалюте. А когда мы говорим про какие-то доги коины или вот эти вот шиба ину, у которых всего 10 держателей, 10 держателей, 10 держат 71%. И вот эти 10 держателей могут делать все, что угодно. Понимаете, 10 человек это даже меньше, чем Сенат США, меньше, чем какая-нибудь Госдума или еще что-то в этом роде. Там решение, там, например, выпустить еще денег, принимают 150 человек, 350 человек, 2 сотни человек. Должны проголосовать и вместе что-то сделать. Вы понимаете, что 10 держателям гораздо легче договориться, чем 150 депутатам отобранным э, при помощи выборах от разных партий. Чем договориться, чем 30, 350 этим сенаторам. 10 человек, 10 миллиардеров, которые э, э, в, в, главной целью своей жизни поставили зарабатывание денег, им гораздо легче договориться. Понимаете? А к чему я это все говорю? Я просто рассказываю свои мысли. Вы можете считать меня сколько угодно дурачком и все остальное. Я просто рассказываю свои мысли, которые ни к чему на самом деле не ведут. Ни к чему не призывают и ничего не пропагандируют. То есть я не призываю вас там не заниматься криптовалютами, не майнить. Боже упаси, это мне не, абсолютно не неинтересно. Я это скорее рассказываю, как, знаете, как полыхание жопы на плохую погоду, типа, вот, ребята, 10 дней подряд идет дождь, например, говорю я, да ну как такое может быть, это статистически там, скажем, маловероятно, потом 20 дней идет дождь, я такой, ребята, это полная хуйня, я вот сижу и полыхаю, рассказываю вам, какое же это дерьмо. Что 20 дней подряд идет дождь. Но мы же с вами понимаем, что я ничего с этим поделать не могу. Никто из вас ничего поделать с этим не может. И я ни в коем случае не имею в виду, что кто-то должен с этим что-то делать. Это просто непонимание, что происходит. И все. А я вложился в шибу, потом вывел вложенное с небольшим слоем сливок и а теперь жду. Да, вероятно, это скам и щит, но этот мир дал мне понять, что случается совершенно сумасшедшие события. почему нет? Не, это верить? Да, я знаю, что люди могут. И это просто я с точки зрения того, что это абсолютно не мое, я ну в азартные игры на удачу не участвую. Потому что я в азартных играх на удачу проигрываю. Вот и все. А... Я вот с вами делюсь тем, что я не вижу в криптовалютах вообще никакого. Как как правильно выразиться это? Никакого преимущества в сравнении с обычными деньгами. Я считаю, что все доводы в пользу криптовалюты яйца выйденного не стоят, и они фуфло, туфта и просто ложь. Потому что с криптовалютой можно делать абсолютно все то же самое, что и с деньгами. И деньги настоящие, ну, не настоящие, никаких настоящих денег не существует. Ну, в общем, любой эквивалент стоимости работает одинаково. Я считаю, что никакая криптовалюта – это не спасение. А на данном этапе все криптовалюты являются просто спекулятивным инструментом, который сам по себе ну, не является деньгами. Это просто спекулятивный инструмент. Это как вот какие-то фьючерсы на бирже, еще что-то, которые ничего на самом деле не обозначают. То есть конечный пользователь, который покупает рис, семена риса на на 2025 год, он купит по какой-то левой цене, он будет самым последним пользователем этих ценных бумаг. А все, что происходит до этого... Это просто спекуляции какая-то фуфлыжина. И вот криптовалюты, они не используются как деньги, они просто используются как спекулятивные инструменты больше ничего. То есть, ну как акции какие-то, да, и все. Ты сможешь перевести крупную сумму в другую страну с низкой комиссией без вопросов от банка и так далее. А с криптовалютой можешь крупную сумму? Ты, ты сможешь на крупную сумму криптовалюте что-то купить. Ты можешь переводить куда угодно, блин, хоть в жопу себе эту криптовалюту. Дальше ты с ней что будешь делать? Ты сможешь миллиард криптовалюты обменять или что? Или миллион крип... долларов на криптовалюту обменять? Ну, на реальные деньги. И тебе никто не задаст вопросом, хочешь сказать? Ты веришь вот в эту фантастику? В банке деньги могут заблокировать, а крипто, кошелек надежнее, хоть потеряешь не все. В банке деньги могут заблокировать, но в банке ты в любом случае можешь восстановить свои деньги. Вот ты потеряешь все, у тебя дом сгорит, паспорт сгорит, все сгорит. И ты придешь и в конечном итоге сможешь практически любому государству доказать, что ты Вася Пупкин, что ты Петя Бекетов. Совсем сгоревшим ты рано или поздно сможешь доказать государству, что ты Петя Бикетов. Тебе вернут паспорт. И ты придешь в банк, и если у тебя деньги не заблокированы, то тебе эти деньги вернут. Вопрос, почему тебе деньги заблокированы? Потому что ты преступник? Так ты преступник, ты, ты криптовалюта не спасут, если ты преступник. Вот. А если ты потеряешь доступ к своему кошельку, то все. Ты можешь сколько угодно паспорта менять доказывать всем, что ты не верблюд, лично найти Сатоши Накамото и сказать, ну это же я опять Абикетов, это же мой кошелек, это же я опять Абикетов. Ничего не будет. Ничего. Крипта это переносчик ценности, Если надо кинуть бабло за границу, она работает на ура. А если не надо кинуть бабло за границу? Ну если не надо... Ну просто это инструмент для кидания бабло за границу и все. Так а почему он как это деньгами называется? Ну ты можешь драгоценности через себя пере... ну, на себя нацепить и переехать с ними через границу с алмазами, например, в шине. Да, сложнее, конечно, но можно, можно. Если это инструмент просто пересечения границы с деньгами, можно долларами, блядь, обложиться и перевести их. В чем проблема? Мне Юникредит заблокировали все счета, потому что я выводил на их карты средства с биржи. Только адвокат помог, сказали, вы нежелательный клиент. Криптовалюта удобна для ответственных, но совершенно не подходит рас... так, Валдисам. Потому что в фиате ты хоть усрись, не сможешь профукать весь свой миллиардный капитал, а в крипте легко. Ну, это же прекрасно. Хотя нет, это не прекрасно, конечно. Это Тут даже не про ответственность, а про скорее больше высокий порог вхождения. То есть большинство людей Могут просрать свои деньги только с откровенным мошенничеством, да? Вот как ты правильно сказал. То есть им достаточно их IQ, чтобы не потерять свои деньги. А вот в криптовалюте даже умные люди могут просрать деньги. Ну разве же это хорошо? Там же не про ответственность, говорится. Вопрос в удобстве использования, если не играть на бирже, а просто использовать в качестве альтернативного способа оплаты. А ты смешной. Ну Ну-ка, а где можно использовать его в качестве оплаты? Я же про что и говорю. Нам же говорили, что они когда-то станут способом оплаты. Они так и не стали способом оплаты. Ты ничего не можешь купить на криптовалюты, в этом и срань. Именно поэтому это не деньги, потому что их принимают слишком ограниченное количество мест. Ты нихуя не можешь купить на криптовалюту. Понимаешь, ты не можешь ни продуктов купить в России на криптовалюту. Ни... Ничего, ни машин, ни домов, нихуя. Ничего ты не можешь купить на криптовалюту. А, ну вон диспетчер пишет, что можно. А из того, что жизненно необходимо, ни унитаз, ни нанять сантехника не можешь на криптовалюту. Ничего ты не можешь на криптовалюту. Это не валюта. Так... Э -э 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 Пожалуй, мы в эти три новости все уложились, да? за весь наш сегодняшний час. Возможно было душновато, пишет Гишталь Петрович. Да, скриптой все время становится душновато. Не знаю почему. Небольшая песен-пауза и возвращаемся к ответам на вопросы, насколько хватит настроения. А вы пока ставьте лайк, не забывайте, если вам нравится э, обсуждение универсальных тем и вообще подкасты мои, ставьте лайк, подписывайтесь, прожимайте колокольчики и становитесь даже спонсорами. Так. На чем бишь мы там остались? Надо, короче, что-то мне самому не понравилось, то, что мы наговорили на, про криптовалюту. Это похоже, знаете, на какую-то тему, которая меня задевает. Я все время, ну, если заходит разговор о ней, я все время уделяю ей так много времени. И вот там написал Гешталь что это душнина. я такой согласен, мне так, знаете, как-то даже стыдновато. Если бы она действительно меня волновала, то знаете, как вот как будто бы э, у меня маленький член, и каждый раз разговоры об о размере члена меня бы задевали, и я там 15 минут бы доказывал, что размер не, не имеет значения. А мне ведь насрано вообще. Ну, типа, почему? И, нет, это, наверное, какая-то причина у этого есть, почему меня это так трогает. Но я так сходу не могу на, назвать эту причину. Так. Ре uh-huh. 110, 50 рублей. Про мету ультрамодерн. Это пригласить блогеров в свою стримхату, усыпить их, приковать цепями в углах стримхаты, смеяться как доктор злой и кормить их за донаты. Но никто не приедет. Копеечка на поддержание формата с новостями смотрел в записи. Спасибо. Я на каникулах, 50 рублей. Попробую еще раз объяснить свою мега-шутку. Представьте TikTok, если бы у людей были саундтреки к их жизни, как в кино. Первый кадр показывает красивую девушку и на фоне играет какая-то попсовая песня, типа саундтрек ее жизни. Следующий кадр показывает кадаврианца и на фоне играет подкаст кадавра. Земная орбита лунная Дирола. Наткнулся на комедийный сериал «Зема» из топ-250 кинопоисков. Впервые слышу. Глянул пару серий первого сезона, чё-то вообще показался моторным и простым. МБ кто смотрел, скажет, второй-третий сезон будет крутым. При этом у хорошей французской комедии «Коп на драйве» рейтинг и 5,7. Может быть, первые оценки влияют на то, сколько ставят дальше? Ты да, конечно, влияют, естественно. Есть, ну, типа, по инерции, как-то зачетка работает на тебя. Конечно, есть. Что за Зема сериал? Впервые вижу три сезона в топ-250-250 а, топ-250 сериалов заходит. Отечественный, что ли? Это отечественный сериал. Ты что, гонишь, что ли? Мне очень понравилась тема про молодежь и их отношение к деньгам и работе. Ну, конечно, мне тоже на тему понравилось, ведь меня похвалили, а родители обосрали. Костя, а ты чего Switch свой продал, давно онлайн не видел? Ну, поэтому, как бы, признаку ты должен сделать вывод, что я также продал свой Sony Playstation, Xbox все, а также автомобиль. И, возможно, ребенка и жену тоже продал. Ведь они тоже онлайн не попадают. Юзернейм 50 рублей. Поздравляю, похоже, новый формат лучше заходит аудитории. Просмотры у новых выпусков обгоняют старые. Понимаю, как ты относишься ко всему этому СММ, но посмотри аналитику, откуда приходят, по каким запросам, с подпиской, без, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Может рекламу попробовать, кукорику. Пока аналитика там отстающая в развитии, она сразу так не появляется, как хотелось бы. То есть где-то через неделю можно будет смотреть. Меня сейчас пока еще показывает статистику стримов до до, до новой эпохи. Это раз. Во-вторых... Не знаю, что вам там, ребята, кажется, но по деньгам-то не заходит. Только первый стрим, и то он был по инерции. Там были задоначены на обычные ответы на вопросы. А следующий же стрим, вчерашний, был провальный по донатам. И сегодняшний тоже ну, почти провальный, за исключением одного двухтысячного 200, доната от Сигора. Если бы Сигора случайно не пришел, этот бы стрим был тоже провальный. То есть, э, зрителей-то, конечно, может быть, я не уверен, прибавилось. Вот сегодня, например, мы 400 не не преодолели отметку. А по донатам плохо. По донатам все плохо. Я не жалуюсь. Я специально в начале стрима это не говорю, потому что там блок только про это. А здесь уже начинается свободный разговор э, с чатом, ответы на вопросы. И можно и поныть для старых добрых отфагов, которые это все любят. Но... По деньгам нет, мы будем пробовать дальше, но если будет становиться все хуже и хуже, прям хуже и хуже, то и тут, конечно, мои ну, полномочия, все. Костя, ты умер, давно тебя на улице не встречала. Да, выходит, что да. Кошку видно было, кошку не видно было тоже подал. Кошка где-то тут. А вот же она. пишет аноним 100 рублей с покрытием комиссии на поддержку формата по какой-то причине увидел в трейлере что в дюне должен был сниматься наше все Идрис Эльба а там играет бесполезный Аквамен то есть ты просто спутал думал что там будет Идрис Эльба а там нет никого Идриса Эльбы горящий в аду атеист 50 рублей с покрытием комиссии вот смотри Костя у тебя цель это написать книгу которая обязательно принесет деньги и славу Тебе неинтересно писать обо что, но как это сделать, наверняка, чтобы точно успех, никто не знает. А мотивации у тебя нет, потому что ты пытаешься достичь другой цели, просто написать хоть что-нибудь. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну, все, пишет Срокотан. Сворачивает улавочку и будем дальше говорить про то, как стать интересным. Шутки хуютками, но как бы хуютки шутками. Может быть, и да. Может быть, и будьте здрасте. Я не понял, горячей водой ты из моей книги. Что ты написал? Что ты хотел сказать этим? Какая-то сложная мысль неуловимая. Здравствующий православный. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Новый формат ТОП. Советую меньше энергии и сил тратить на поиск новостей. Бери первое, что попадется. Ты из любого пальца способен высосать интересные рассуждения. А с чего ты взял, что я беру какое-то другое? Если я нахожу третий день новости и несколько штук, это естественно, что я понизил порог отбора. Безусловно. Надеюсь, это сработает и привлекет настоящих мужиков с баблом. Ой, как мне бы хотелось этого. Еще слышал, что YouTube продвигает каналы, где включена реклама ютубовская. Она у меня и так включена. Вот Наталья пишет. Имхо, на одну новость надо выделять 3-5 минут, не более. Я не очень понимаю. Вы имеете в виду формат, где я просто рассказываю новости? То есть вам нужен просто выпуск новостей? А в чем смысл? Выпуски новостей делает Варламов... Лебледев, Минаев, Усачев, не, ну, Усачев хотя бы еще комментирует, а все остальные просто зачитывают новости, вставляя одну шутку. Ну, то есть просто зачитывать новость, а потом вставлять одну шутку, зачем нужен я? Я и шутить-то не умею. А во-вторых, альтернатив гораздо лучших, чем я, намного больше. Наталья, не очень мне это понятно. Я думал, при приходите сюда ради рассуждений и каких-то неожиданных поворотов в новости, чтобы вот обсудить в новости, что Facebook переименовывается в мета, то, насколько неприятен внешний... На поддержку нового блока Forgot Mashum 100 долларов. Спасибо большое Forgot Mashum, за 100 долларов. Ну куда я сейчас их оставлю на хорошее настроение на завтра. А сейчас отвечаем на вопросы, Дам дальше посмотрим. Так, мне нравится размусоливание, как сейчас. Ну вот вообще мне тоже как бы больше нравится, как сейчас, потому что я воспринимаю новость как отправную точку во первых ну и это остается универсальным форматом я не отвечаю на вопрос конкретного человека а именно обсуждаю новость то что творится в мире и вы можете подпиздить какие-то мои мысли ими поделиться потом возле кулера у себя на работе или в зум-конференции во время локдауна так громко да понятно как же громко я родил Не-не-не, просто чтение новостей – это фигня какая-то. Нам важен контент авторский, а чтение новостей – это ей по телевизору. Вот и я тоже не очень понимаю. Новость 3-5 минут – это надо сотни новостей, которые вообще не имеют никакого влияния на меня, никак на мне не отражаются и которые я никак не буду комментировать. Тупой морж – 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей, император Толстантин Зибит. За «Здравствуй, богатей, император Толстантин» Это аббревиатура «Зибит» Вопроса нет, но я сегодня обновил тормоза на «Форт Мустанг» Вышло чуть более 40 тысяч рублей Казалось бы, сумма, но вот вообще не жалко Жалко было бы э, за «Жигули» столько платить Все эти траты, бенз Я рассматриваю как расходы на хобби Что скажешь? Обновил тормоза на «Форт Мустанг»? Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Ну и мразь же ты. Мог бы сказать, обновил тормоза на Лада Ларгус. Почему нужно писать на... А главное, нет у тебя никакого Форда Мустанг. Врешь ты все. Нет у тебя Форда Мустанг. У тебя и Лада Ларгус, скорее всего, нет. Ты просто меня троллируешь. А у меня слюни аж летят из рота, пока я разговариваю. Дзимплей 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Константин, ты как мед на душу. Клевый стакан, кстати. Себе недавно такой же приобрел в Маке. Работал в офисе, думал, там всю жизнь не оставлю. Ушел в курьеры и не жалею. Времени свободного и денег больше. И самое главное, это работа мне в кайф. Хотя все вокруг меня убеждают в обратном. Всем добра. Ну, вот так вот, да, убеждают обратно, потому что э, ты вырвался из этого порочного круга и нихуя себе получаешь удовольствие. Ты же должен ныть и завидовать этим офисному, этому офисному планктону, который каждый день в розовой рубашке, э, натянутой на брюхе, вот так вот э, стоит возле кулера. А ты ушел оттуда по собственной воле, не будучи уволенным, и делаешь что-то, что им, возможно, и даже не нравится, честно. Но ты при этом счастлив. И не каждую секунду жалуешься на то, как ты им завидуешь, ты же мразь конченая. Надо тебя уговаривать, надо тебе э, объяснить, насколько ты неправ, насколько ты на самом деле несчастлив. Анэмплоида 50 рублей. Подскажи, как понять, чем заниматься в жизни, если на что, кроме офисной работы, не способен, ни на что. Я закончил институт больше двух лет, но до сих пор не понимаю, к чему у меня душа лежит. Не говоря уже о том, как сложно устроиться на работу, даже на простую, куда берут одних эмигрантов. Как ты нашел себя? Да не нашел я себя. Я плыл по течению, пробовал, и то, что получалось у меня лучше всего, за это я и ухватился. Вот и все. Но по сути дела, наверное, универсальный совет тупо пробовать. Пробовать, пробовать, пока... Не то чтобы найдешь лучше, а то, от чего тебе меньше всего тошнит. Как-то так. Я думаю, мне так кажется. Тайный спонсор 50 рублей. Пес, песище, пес. Я не твой постоянный зритель. Холодильник с покрытием комиссии. Что? На блокчейне 100 рублей. Константин, сделай уже дроп своих на NFT. На блокчейне Солана или Vax по листу с роудмапом, чтоб все красиво. Потом сделаешь красивый гомефи и Пвп PvE-арену со своим NFT. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой то бред. Полная бестолочь. Блин. Ну ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, плы, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Николай П. 95 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, спасибо за покрытие комиссии, Николай. В начале этого года зафиксировал часть крипты в USDT, это биржевой доллар. И вот самое интересное, что обратился в обычный обменник, где меняют доллары на рубли и так далее. Смогут ли они забрать у меня USDT? Они это сделали с удовольствием, по курсу рассчитали, Питер. Очень интересно, просто охуеть как интересно. У СДТ какие-то проблемы белых людей. Как, ну, я рад, что твоя проблема так легко решилась, но она нам, мне кажется, абсолютно не близка. Ну, разве что фаргот машрум. Аноним 50 рублей покрытием комиссии. Хочу поднять очень важную для всех тему. Она затрагивает всех зрителей. Вот у тебя поло, ты когда ГРМ менял? Что с копом еще менял? Может, помпу менял? Ставил оригинал или аналог? Если аналог, то какой? И сколько сходит после ремонта? Я не менял ГРМ. И ничего не менял. Я менял только диски на передних колесах. И колодки. Еще рулевую рейку менял. И все. Больше ничего не делал. По-моему, больше ничего не делал. По-моему, больше ничего не делал. <клышки> А что из-за помпы, я вообще не знаю. Помпа у меня есть только одна, это на член надеваешь, спандер кистевой используешь и тебя член вытягивает. Такую только помпу знаю, больше других не знаю. Мия, вопрос, правда ли дают работу только мигрантам? Люди постоянно на это жалуются, а потом оказывается, что мигранты просто работают за копейки, а местные не хотят, но виноваты мигранты. Да, 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 так и есть. Я даже не читаю до конца вопрос, уже понял и хотел бы сказать, что нет, дают работу только мигрантам, это всегда в 146% случаев имеется в виду, что работа слишком низкооплачиваема для граждан той страны, где эта работа предлагается, всегда так. А мигранты просто соглашаются на это, так что вот там, я не знаю, дворники в Москве, мигранты не потому что ты не можешь там устроиться нет там никакой мафии ничего подобного просто ты живя в Москве никогда не захочешь за эту зарплату подметать в московские улицы вот и все у них уровень жизни ниже и этой зарплаты если еще тем более жить в каком-нибудь хостеле очень сильно экономить и есть самую дешевую лапшу можно пересылать эти деньги к себе на родину. И так везде. Также ты приходишь, я не знаю, программистом какую-нибудь бельгийскую кон- контору, тебя берут. Ну, помимо того, что ты там специалист, потому что ты будешь меньше требовать, чем бельгиец. А бельгийцы будут говорить: "Понаехали ванючие айтишники с белоруссии и Украины". Мигранты заняли все простые работы, например, дворник, продавец, курьер. Таксисты и так далее, остальным приходится искать работу в офисах. Приходится, ну, вкалывать возле кулеров, обмениваясь мемасиками, да? Понятно. Вот вы видите, как я глубоко сейчас наклонился и чешу. На самом деле я чешу залобу. Такие вот дела. Так. И вот мы дошли до конца донатов и до конца чата, а настроение еще дофига. Оставим это прекрасное настроение на завтрашний подкаст. Ну начнется естественно с информационного блока. Вот задавайте свои вопросы в бесплатном чате тоже. Не забывайте о том, что у нас может быть куча настроения и вы можете задавать и ну и задавайте естественно через донаты. Не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря спонсорам у нас всегда, даже и без Баргот Машумса, есть полторы тысячи хорошего настроения в начале. Не забывайте о том, что можно в межподкасте донатить все ваши настроения будет учтено и добавится к базовому настроению. Ну и приносите, собственно, банаты, банаты донаты на сам стрим. И донатьте прямо во время стрима. И ждите ответов на вопросы, если вам это интересно. А пока не забывайте прожать лайки подписаться, прожать колокольчик, сделать все эти необходимые рутинные действия для того, чтобы порадовать Константина Кадавра, чтобы все это обрело хоть какой-то смысл. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. Это настроение будет завтра обязательно. А то оно точно хватит. Я не буду там себя сжимать и все остальное. Сжимать себя, Анус. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.